0: Como habíamos anticipado, vamos a conocer cuál es la situación por la creciente del río Uruguay, en este caso en la ciudad de Concordia.
1: Estamos en comunicación con Mauricio Alegre, director de Gestión Integral de Riesgos, quien coordina las salas de situaciones del COE. Allí en Concordia, bueno, toda la labor que están desarrollando. Mauricio, muy buenos días, te saludan desde aquí Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Realmente un gusto saludarlo y agradecerles mucho por esta comunicación.
0: Muchas gracias por atendernos. Estamos eh, viendo con preocupación lo que sucede en la costa del Uruguay, específicamente en Concordia, las imágenes que vemos en las redes, en los medios de comunicación. La verdad que son eh, tristes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Qué puedes contarnos sobre la situación hoy en día?
2: Bueno, eh, a estas horas con una altura en puerto local de 13 metros, eh, 14 centímetros aproximadamente, eh, por supuesto las imágenes son tristes, pero también eh, con una previsión bastante alentadora porque ya a estas alturas tendríamos que haber estado los, eh, superando los 13 metros 50, que para estas alturas eh, ya 10 centímetros es muchísimo, ¿me explico? Claro. Entonces estar en 13, 14 al día de hoy para nosotros es una tranquilidad importante, ya que Permite ir trabajando con los vecinos que estén, por supuesto, en las cotas bajo de los 14 y los 13 metros 14. ¿no? Este, tenemos ¿sí? eh, varias familias que se han evacuado, auto evacuado, eh, varias familias que han llamado directamente a, a 103 y, como algunas familias que también se han auto evacuado por sus propios medios.
1: ¿Cuántas familias que, tienen, sí, Mauricio? ¿Cuántas familias perdón? tienen hoy evacuadas y auto evacuadas? ¿Cuál es el número? En total hay un, un
2: aproximado de 296 familias. En centros de evacuado, 46 familias aproximadamente, eh, 172 familias que se fueron a particulares, eso a través del llamado que hicieron al a 103, en la que ahí participamos, con camiones, con personal y eso para ayudar a las familias a trasladarse, ¿no? Y 81 familias aproximadamente que se auto evacuaron por sus propios medios.
0: Ah, bien. Eh, esto en comparación con crecientes anteriores, ¿es eh, mucho, o poco, hacía mucho que no se daba una situación así?
2: Mire, eh, la última inundación que tuvimos fue en 2019, nosotros tuvimos tres antes que esta, el 2015, que fue la más importante, 2017 y 2019. Lo bueno de todo esto que en el transcurso del 2015 al 2023, la gestión eh, lo que fue haciendo es una relocalización de familias a fin de mitigar los efectos negativos y eh, calcule usted que fueron 600 familias que fueron relocalizadas de zona de impacto eso ayudó un montón, por supuesto a medida que el río fue creciendo eh, se veía un menor número ¿no es cierto? Antes a los 12 metros nosotros ya teníamos cuatro centros de evacuado llenos y esta vez en 12 metros teníamos un solo centro de evacuado con cinco familias ¿me explico? Sí. Se da la diferencia pero a medida que pasa a los 12 metros ya empieza a ingresar el agua en esas zonas históricas de la ciudad como el, el barrio Puerto barrio Neve, el entonces claro, ya al haber más familias unas al lado de la otra ya se empieza a aumentar ese número no uh
0: -huh. ¿y los pronósticos que dicen sobre bueno eh, las lluvias en la cuenca alta del río Uruguay el manejo de la represa ¿qué, ustedes dicen que tienen pronósticos alentadores
2: eh, sí, en la reunión que tenemos eh, permanentemente, tanto vía telefónica como personal que hicimos el otro día con parte del cuerpo de COE, el servicio de hidrología, a través de sus ingenieros, eh, nos comentaban que las previsiones son alentadoras en el sentido de que eh, no se espera superar los 14 metros, porque días atrás también teníamos esa mala noticia de superar incluso los 14,50, ¿no es cierto? Y dado esta mejora del tiempo que hemos tenido en esta región, ayuda a montar. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las lluvias pasadas en la zona norte, como usted dice, Brasil, norte de Misiones, eh, ese agua viene bajando. Entonces, ellos van maniobrando de manera tal de poder lograr un equilibrio y que el efecto negativo sea menor. Tenemos a la vista eh, un frente inestable y con posibilidad de precipitaciones de importancia también en el mismo lugar, pero que van a ir sucediendo este fin de semana. En función de lo que allí vaya ocurriendo, es lo que nos va a ir permitiendo ver a la semana siguiente, ¿no es cierto? Por el momento, eh, incluso observando eso, si todo se mantiene eh, en función a los cálculos previstos, eh, no se debería superar los 14, incluso unos centímetros menos. Eh, pero bueno, todo va a depender de la naturaleza, ¿verdad?
1: Mauricio, y en las casas de estas personas evacuadas que nos decías un total de 296 familias, ¿está todo perdido básicamente? ¿Las, las pérdidas son totales eh, de, de, de lo material?
2: Y mire, cuando el agua ingresa a un domicilio, por supuesto, el daño es importante, este, eh, la familia después de a poco va a ir haciendo la rehabilitación y reconstrucción, eh, va, va a ir demandando su, su costo también, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, eh, se va eh, desde el municipio siempre se ha ido ayudando, después provincia, nación, eh, bueno, iremos viendo a medida que vaya pasando este evento y se van a ir dando las respuestas necesarias en este momento eh, la primera tarea que tenemos es eh, traslado y evacuación hoy gracias a Dios y, y mediodía de ayer ya estuvo todo un poco más tranquilo el río fue subiendo muy despacio porque el problema nuestro fue el lunes cuando el río creció 80 centímetros en tan poco tiempo y se sintió bastante entonces las familias, con la preocupación y el temor eh, por supuesto se hacen llamados masivos y ahí se produce sí. eh, una respuesta bastante masiva estos dos días, y como le decía, que hoy se esperaba más de 13.50 y estamos a 13.14, eh, permitió que las familias vayan trabajando y preparándose tranquila y nosotros también ya ir pudiendo trabajar conjunto porque hay algo que es importante y que quiero mencionar, la colaboración de todas las instituciones, de las fuerzas. Eh, sea municipal, provincial, nacional, están todos trabajando. Entonces eso permite contar con una capacidad de recursos que se pueda eh, ser lo más eficiente posible. Se va mejorando. Ahora lo que nosotros siempre pedimos al vecino es que por favor se prepare, porque muchas veces con la esperanza al vecino de que no llegue a la altura que está prevista, espera un poquito y después ahí donde sorprende el agua. ¿no?
0: ¿Y se han dado casos de vecinos que no quieran dejar sus hogares por temor a, a robos, inseguridad?
2: Eh, bueno, esos son los casos de eh, los casos de eh, autovacuados ribereños que le llamamos nosotros, sí, que son aquellos que quedan eh, muy cerca a la costa por, por, por los temores que pueda haber. De igual manera les cuento que eh, en la reunión del COE el otro día eh, la policía de Entre Ríos ya tiene un equipo y están esperando a los funcionarios de apoyo en la que se arma todo un cordón a lo largo de, de donde está la zona de impacto y eh, en cada esquina apostan un, un personal, ¿no es cierto? Y eso permite mantener la seguridad de, de las casas afectadas. Claro. Este, pero bueno, hay familias que de igual manera... Eh, quieren realizarlo de esa forma y bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Social ya tienen apostados los equipos visitando, hay sectores en las que el Ejército ya está preparando las raciones con la provisión de mercadería que se le brinda desde la municipalidad, la Secretaría de Salud ya también tiene todos los puestos sanitarios en, en terreno, como se dice, ya trabajando en los distintos lugares y bueno, a medida que van eh, surgiendo nuevos puntos, se va a ir trabajando, ¿no es cierto? Lo bueno de esto hoy en día es que el panorama es bastante alentador de que no tenemos una crecida tan repentina al 1450, que ahí sí es un impacto importante, y bueno, de igual manera el, el impacto está y vamos tratando de ir resolviendo paso a paso. Uh
0: -huh. eh, ¿Han recibido también asistencia provincial para los damnificados, las familias damnificadas?
2: Eh, sí, eh, nuestras autoridades están en comunicación, por supuesto, y siempre alguna asistencia se va eh, recibiendo, así que bueno, eso lo van trabajando en función de cada coordinador. En el caso de Desarrollo Social, Amadeo Crespo, por ejemplo, si viene para salud, que es el doctor García, ellos van estableciendo el rol que le compete en cada emergencia.
0: Uh -huh. Y también quería preguntarte cuáles son los centros de evacuados, dónde se han eh, instalado las personas que han sido evacuadas en centros.
2: En este momento tenemos cuatro, eh, tenemos eh, polifuncional, eh, el refugio de carretera La Cruz, eh, un salón en Villadela y tenemos eh, un edificio de la ex Bagley. Y ya se está trabajando también en la parte del regimiento para que en cualquier momento que sea necesario poder tenerlo como un centro de evacuado, ¿no?
1: ¿Y la asistencia lógicamente es total? ¿Se les brinda eh, la alimentación, un lugar para dormir...?
2: Claro, eh, dentro de todo lo posible y recursos que se tenga, se asiste, por eso le decía, eh, ya están los equipos, tanto de salud, lo que sea vacunación, medicación, control permanente, desarrollo social, lo que sea agua, abrigo, artículos de limpieza, y eh, tenemos el voluntariado social, que integran organizaciones no gubernamentales, Club de Leones, Cáritas, eh, Escau, Cruz Roja y demás, Anoche tuvimos casualmente la reunión para establecer los puntos, porque yo que hay mucha gente que siempre quiere colaborar, dar alguna donación. Claro. Entonces estas instituciones serias nos parece eh, importante para que ellos vayan recibiendo esas donaciones y van a ser los encargados de los puntos de impacto que creemos eh, necesarios, se le da un mapa para que ellos puedan de manera equilibrada eh, a todos brindar un granito de arena ¿no? y, y dar una contención acompañamiento y por supuesto alguna donación
0: Bueno Mauricio te agradecemos muchísimo por este contacto, esperemos que como ustedes dicen estas previsiones alentadoras así sean y que se mejore pronto la situación por el bien de todas las familias ¿no?
2: le agradezco mucho, sí, estamos esperando lo que ocurra ahora el fin de semana que eso es lo que nos va a abrir el panorama para la semana que viene y desde ya, siempre a disposición de ustedes, cuando quieran les agradecemos que estén brindando la información y que la gente vaya conociendo la realidad, ¿no? así que espero tengan un buen día y a su entera disposición
0: Igualmente. Sí. Lo, una cosa nada más, por si alguien que está escuchando sí. quiere hacer una donación eh, no sé o, o, a, dónde, a dónde debe dirigirse o, o dónde debe comunicarse
2: Mire, en estos momentos eh, nosotros, eh, como anoche tuvimos la reunión estamos armando casualmente todos los flyers pero va a ser Club de Leones eh, Caritas eh, el Grupo Scout y eh, tenemos la Cruz Roja eh, para ah, la iglesia dentista también, que ellos siempre tienen los camiones con eh, máquinas de lavado y demás, ¿no? Sí. Este, esas van a ser las instituciones por el momento que van a estar abocadas a esa tarea. Sí. Eh, de igual manera, nosotros eh, vamos a brindar después a los medios de comunicación el FIAL, para que toda la población eh, vaya enterándose dónde van a ser esos lugares.
0: perfecto Muchas, muchas gracias.
1: gracias, Mauricio. M
2: muchas gracias, que pasen un buen día.
1: Gracias igualmente. Pasada por Radio Diputados, Mauricio Alegre, director de Gestión Integral de Riesgos de Concordia. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.